0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 16ème épisode de Cold Facts. Coup dur pour Lausanne avec le gardien Luca Botshauser qui sera out 2 à 3 mois et opéré à cause de son ménisque. Un domino major est tombé puisque Gregory Hoffman a choisi Zug pour 4 ans alors que euh, dans le même temps Corvi pourrait rester à Davos. Genève-Fribourg sont à nouveau dans un trend négatif et enfin Bienne a pu conserver deux pions importants.
1: Salut Greg Salut Jean-Fred Ça va Écoute ouais, pas mal, j'étais à Long Now, Genève hier, c'était une soirée compliquée pour Genève, mais, mais sinon tout va bien, ouais, ouais, merci à toi. Euh,
0: ça va bien, on va parler de Genève et de, de Fribourg comme on l'a dit dans le sommaire un petit peu plus tard, on voulait revenir en fait d'abord sur euh, ben, l'annonce de la blessure de Luca Bolzhauser et surtout en fait le,
1: le fait qu'il va devoir se faire opérer. Voilà, ménisque men externe droit, absence deux à trois mois, alors c'est toujours difficile. Docteur Beau,
0: merci pour ses précisions.
1: <rire> bah, <rire> le docteur de Lausanne HC, je pense que là, il est plus juste que sur le cas de St. Jeffrey, hein, parce que, ouais. euh, on se rappelle que le dernier joueur qui avait raté plusieurs mois à Lausanne était de retour après deux semaines. <rire> Mais là, je pense que, effectivement, là, il y aura pas trop de, de bonnes surprises concernant Boltzhauser. Maintenant, deux à trois mois, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, bah, ça nous dit deux mois, ça va, il a un mois pour revenir avant les playoffs. 3 mois, ça va pas et il peut pas revenir au pré match des playoffs. Enfin, je vois, je vois pas le truc possible en fait de, de réintégrer un gardien à l'alignement euh, pour le match 1 des séries playoffs, play out, bref des ouais, séries, parfait. peu importe que, de quelle sorte. Et, et du coup, c'est ça doit être assez embêtant ce qui se passe dans l'intérieur de la Alston. parce que si c'est si tu sais que c'est plutôt 3-4 mois, tu dis bon bah voilà, ok pour les playoffs ou pour la suite de la saison. On doit prendre une direction. Là, ils sont un petit peu le client de chaise j'imagine. Et euh, à mon avis, c'est problématique cette, cette timeline. Ouais. Et euh, bah après, il faut aussi voir que tu as quand même un gardien
0: comme euh, Sandro Tourkirchen. On s'était aussi souvent, il y a eu, il y a eu pas mal de, de gens qui se sont moqués en disant, ah, ils ont trop de gardiens sous contrat à cause de la signature de Tobias de... Stéphane. Finalement, là, tu te dis, bon bah au moins, on a quand même derrière quelqu'un qui est capable de de tenir la baraque, parce que je me dis, si Jenon, y pète à, à Berne, derrière, bah t'as peut-être pas cette même assurance, tu me diras, tu vas chercher un gardien étranger, mais c'est aussi avec le risque que tu puisses tomber sur un, un Lindbeck bis. Euh, je sais pas si ça refroidit, tu sais je me disais... Euh, je réfléchissais à quel est le dernier gardien étranger qu'on a vu arriver dans le
1: championnat de Suisse. Bah, C'était euh, Lindbeck. Ouais, alors Lugano a, 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 est fort sur le marché actuellement pour un gardien étranger. Non, ça refroidit personne. Ouais, a, je, on a d'ailleurs eu une question à ce propos, mais voilà. Donc non, non, à mon avis, il a pas de souci. Je pense... Yann Alassane dit dans le 24 heures du jour que que c'est pas du tout d'actualité d'engager ouais. un étranger. Mais on fera le point au moment de la date de, de, la, de la deadline des transferts, donc à la fin du mois de janvier pour les Suisses et puis euh, mi-février pour les joueurs étrangers. Mm -hmm. C'est bien, ça correspond à peu près à la deadline. de... Là, ils en seront beaucoup plus. Après, du coup, de dire que c'est pas du tout d'actualité, mais quand même, on verra. À ce moment. Non, c'est dans un coin de la tête. Mais oui. surtout, il y a. Alors bon, à court terme, c'est un problème de, de voir Balsawaser euh, être absent pour deux trois mois. Mais surtout, tu réfléchis plus loin. La, la, la base des discussions actuellement, tout le monde appelait le club pour. Bollshauser. Il y a eu des coups de fil qui ont été faits au club en disant, pour l'année prochaine, qu'est-ce qui se passe? D'autres formations appelaient en disant, bah ben voilà, il se passe quoi chez vous avec les gardiens? Vous en avez trois sous contrat. Nous, on pourrait être intéressés par en prendre un. Il y avait eu la rumeur sur Kirchen à Lugano. On avait dit, fait. on avait dit à ce micro, euh, bon, c'est bon, ben, on, on va pas, pas trop, ça hein. va pas avoir, ça va pas avoir lieu. Par contre, les clubs qui appellent, appellent pour Bollshauser. Et maintenant, est-ce que c'est, c'est euh, Cet intérêt va être refroidi Parce qu'on rappelle que c'est la troisième grosse blessure De, de bolzerzer voilà, en très peu de dire, temps euh, L'année passée il fait une saison quasi complète Avec Clotin mais avant c'est un, un gagnant Qui joue 20 matchs euh, en tant que titulaire L'année d'avant il en joue une dizaine L'année d'avant il en joue une vingtaine Il a pas prouvé qu'il était durable Sur euh, ouais. alors sur une saison Oui mais la saison d'après il pète Donc euh, je pense qu'à son âge Il a 20, euh, 24 ans sauf erreur mmh c'est un gros un gros drapeau rouge qui, qui plane maintenant deux blessures tu dis bon bah ok maintenant maintenant on est passé à autre chose c'est consolidé on est bien puis là en rajoutes une à nouveau euh, à nouveau dans les genoux euh, ça, ça peut refroidir du monde et du coup je me demande comment comment on va gérer lausanne à la base le plan de lausanne c'était de garder Bullshauser. logique en concurrence avec stéphane ouais c'était le plan ça c'est le, le, le scénario idéal et, et rêvé est ce que le joueur était d'accord ça je ne sais pas Maintenant, il y a cette tuile qui vient de tomber sur, sur la tête de, de bolsazer et du LHC. Ça va faire, se poser pas mal de questions à Halston, et puis c'est intéressant, en fait, de, de voir comment va évoluer la situation. Après, euh, tant Zürkirchen que bolsazer ont un
0: contrat. Donc, finalement, en termes de, on va dire, de sécurité de l'emploi, ils sont assez tranquilles. c'est pas drôle d'un point de vue sportif. Forcément, tu, t'as tu, pas envie de te dire c'est cool d'être blessé, mais par contre, au moins, tu as cette assurance d'être
1: encore payé euh, une année. Le... Oui, tout à fait, tout à fait. Une année. Si, si, si Boel -Sazer fait banquette derrière Tobias Stefan pendant 42 matchs et, et joue 8 bouts de matchs par-ci par-là, sa valeur dans la foulée, elle est assez basse. Par contre, s'il va ailleurs et il joue sa vingtaine, trentaine de matchs en étant numéro 1 bis quelque part, comme, comme il se passe à Langnau avec Tchatcho Polenovs, ou euh, il peut l'être à, à Rappersville, où il y a Nifler qui est, ouais. Qui est, pas, qui est pas non plus un titulaire inamovible. Tu vois aussi à Genève, Maillère des Clous. Il y, y a des endroits où il peut y avoir concurrence, et moi j'ai l'impression que derrière Tobias Stéphane, il n'y a pas la concurrence. Donc euh, Belsazer a tout intérêt à partir, à vouloir partir ou à essayer de partir. Pourquoi pas dans les grisons Tu vas avec Gilsen là-bas, et puis euh, à Davos. Mais, mais tu osais t il que Lausanne doit, dans un premier temps, donner le bon de sortie, mais au bout d'un moment, Lausanne va être obligée, à mon avis... Peu importe la blessure ou non, mais si tout le monde t'appelle pour Balthazar, Ouais, c'est le marché veut, qui va te dicter toi. Et personne veut de Tzurkirchen. au moment où il y a, bon, on veut pas avoir trois gardiens sous contrat, on, on fait pas collection. Donc, on ok, ben va. Donc, je, je me réjouis de voir, mais à très court terme, pour pour le LHC, ça fait poser des questions. Est-ce est que Tzurkirchen, c'est vraiment un gardien avec qui tu vas, tu, tu pars à la guerre Je suis pas sûr. Moi, franchement, depuis les 600, il est pas mauvais, mais on, on l'a dit, il a, il dégage moins d'assurance que, que Boltsauser. C'est clair. Sa dernière sortie, c'était contre Berne. Il avait été très bon. Il faut, faut lui laisser il a voilà. fait un très bon match. C'est lui qui a dû jouer contre Langnau. Ouais. Oui, bah pardon, il oui, a joué contre Langnau. Mais euh, ouais, pour moi, je, moi je pars pas, je pars pas la guerre avec Turkirchen comme numéro 1 et Matteo numéro 2. Donc voilà. euh, je me demande comment, comment on va gérer Hansen cette histoire. C'était très bizarre d'ailleurs euh, quand il euh, y avait le match. Euh, c'était
0: samedi soir. Tout d'un coup, euh, Jérôme Renard, qui, 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 qui était à côté de moi, qui me dit euh, :« Oula. » Euh, je, 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 tu, tu me prends les, les, les formations des équipes. Je me dis ouais, qu'est-ce qui se passe. Puis je, euh, je regarde au, devant, la, devant la cage et c'était effectivement sur Kirchene alors que c'était Bolzacher qui était, qui était annoncé. Donc on se dit tiens c'est un peu bizarre qu'est-ce qui se passe. Il allait faire pipi. Euh, et puis euh, personne sur le banc. Puis il y avait un petit moment de flottement. Puis il allait voir Christobal baluet Puis il a dit à Christo. Euh, ah mais euh, tu t'es pas entenu, euh, lui Adia ah, je vois ce que tu veux dire mais non non, il, effectivement il s'est blessé à l'échauffement on va on va on attend un, un gardien des élites quoi. Et c'était assez bizarre parce que tout d'un coup je suis pas sûr que toutes les toutes les personnes euh, en tout cas dans tribune de presse, Jérôme a tout de suite remarqué ça et euh, pas sûr que les gens dans les gradins aient, aient, aient vu ça puis après euh, d'un coup c'est un peu c'est un peu la douche froide parce qu'effectivement dans le dans la tête maintenant euh, des suiveurs des journalistes qui ont vu les performances,
1: c'était très clair que c'était Boltsawzer qui était le numéro 1 Complètement, c'est un, un rappel intéressant qui, pour pour nous tous au passage d'aller voir les des échauffements. J'essaie toujours de le faire d'aller jeter un œil voir les échauffements, que... juste pour pour rien en fait très très souvent. Ouais. Je, je le fais pas toujours, mais c'est un vrai c'est un vrai un vrai bon rappel de dire. Ouais, Mettre à l'échauffement, ça peut une fois de temps en temps avoir un vrai intérêt. Et sur ce coup-là, bah, bah, c'est vrai que si tu à l'échauffement, tu vois ce qui se passe et tu comprends bien qu'il y a tout de suite un problème. Tout à fait. Et, et C'est un, ouais, un, bon, un bon rappel pour, euh, pour les journalistes. En tout cas, Là, je pense pas pas forcément aux auditeurs de Call Fact. Vous pouvez rester à la buvette à ce moment-là, mais pour nous, c'est pas inintéressant. Et il y a une question bah, en rapport avec cette blessure
0: de de d'Olivier Monti qui nous demande si Ritz aura-t-il sa chance Alors, j'avoue que si... Euh, Matteo Ritz jouait en Swiss League. Je pourrais imaginer, éventuellement, lui donner une, et puis, euh, on, on va dire jouer en Swiss League, avoir quand même plus que, que deux matchs, quoi. Quand même une, une bonne saison en tant que titulaire, comme on a vu des, des gardiens le faire par le passé. Euh, oui, là, en étant gardien de my sports league, euh, enfin c'est le, le step est tellement grand entre les attaquants quand, quand tu te retrouves face à euh, face à Arcobello, face à je sais pas bientôt tu vas te retrouver ouais. face à Charles Bertrand, enfin des types qui Julien Sprunger j'ai encore vu le but t's, 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 qui qui marquèrent ouais non
1: quoi c'est non oui, je, vois, je vois pas non plus euh, Peltonen balancer euh... Ma théorie, dans le bain comme ça. C'est
0: pas le moment en plus, c'est ça. C'est à la rigueur, tu pourrais te dire, t'es premier du classement, le championnat est pas est pas aussi tendu que que ce qu'il est maintenant. T'as le temps de de de. de et puis tu te dis bon, ok j'admets, ça lui fait un peu d'expérience. De mais mais là, dans les conditions actuelles où c'est la guerre, tu tu, tu tu utilises alors le terme est peut-être évidemment beaucoup trop fort, mais en tout cas c'est ultra tendu. On a un championnat serré comme jamais. Pas question de de partir avec un gardien qui a pas d'expérience.
1: Puis accessoirement, bah, je, je regarde, alors honnêtement, je j'ai pas vu euh ma de ça avec non. Star Forward cette saison, mais ses statistiques sur Elite Prospects, c'est 11 matchs, 4,18 buts encaissés par match. Alors, on rappelle hein, Star Forward, <rire> Star Forward, il y a des vrais problèmes. Euh il joue à 6, si vous voulez prendre une licence, aller jouer chez eux, il n'y a pas de problème. Enfin, non, je rigole, mais il y, y a des problèmes d'effectifs, ça doit pas être simple d'être le gardien là-bas. Non. Mais du coup, tu te retrouves avec un gardien qui a déjà une saison compliquée derrière lui. Ouais. On parle pas de ses prestations et de ses qualités, on parle de ses performances, enfin de, de, de ses statistiques et du nombre de buts encaissés, etc. Ouais, dans, dans la tête, ça dans, dans, pas être dans la simple. tronche, ça va être, pas être simple. Et du coup, d'être balancé, euh, non, honnêtement, moi, moi, je pense que Turkirchen, bah, maintenant, il a, il, a, il a un job pour les pour les deux prochains mois, à moins que Yann Alston sorte le marché étranger. Il dit que non. Donc ouais. pour l'instant, Turkirchen uh, 1, ma théorie 2, ça va pas changer.
0: D'ailleurs, on a aussi une question de buddy qui nous qui nous pose la question sur est-ce qu'on a des pistes pour les gardiens étrangers et là il parlait pas que de Lausanne il avait un peu en tête aussi euh, je pense Lugano pour la Première Slikins euh... qu'est-ce qu'on alors moi franchement j'avoue que là
1: euh, je suis un peu sec sur le <rire> sur le marché des gardiens <rire> bah, le, le truc c'est que le, le marché étranger c'est un océan on, ouais. on peut essayer de réfléchir sur le marché suisse déjà on se plante quand on réfléchit sur le marché suisse pas tout le temps on, on a eu deux trois trucs juste hein, mais Là, là, non. Là, c'est compliqué. Il y a une rumeur qui est sortie hier euh, concernant Lars Johansson du qui à Moscou, à, oui,
0: à, à Lugano. Lugano. Mais ça, ce serait pour la saison prochaine. la Saison
1: prochaine, oui, oui, oui.
0: Maintenant, avec la KHL, faut toujours se méfier parce que, effectivement, tout d'un coup, euh, euh, le, 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 31 du mois, là, ils regardent, puis ils font, ah merde, on peut pas payer les, les gaillards. Donc, euh, 12, bon, hein. ben... ça peut arriver le 12 du mois. Ça voilà, c'est Le 2 <rire> du mois. <rire> Zut, bon bah, bah, allez, hop, on. On on largue comme ça, on récupère un peu quelque chose. Euh... Exactement, et
1: ça, c'est une très bonne piste parce que. Il y a les play oh. aussi qui, qui viennent assez tôt. Hein, voilà, crois. et au moment où certaines équipes vont dire Bon, ok, on, on, on finit la saison, on n'a rien à jouer, il n'y a pas de ouais. relégation, a... c'est comme un NHL, finalement, tu fais Parfait. jouer, tu, tu vis de ton banc, tu fais jouer tes jeunes parce que bah, voilà, tu formes tes gaillards. Là, si tu as, si as un Canadien, un Suédois, un Finlandais ou que sais-je qui, qui est ton gardien titulaire et tu plus rien à jouer. Ah, t'économises quelques roubles euh, par-ci, par-là en, en l'envoyant en Suisse finir la saison. Lui, il est content de finir sa saison ailleurs que de devoir aller aller faire des matchs euh, à Kabarovsk ou Dieu sait où. Et euh, tout le monde a à y gagner. Donc le marché sera peut-être plus ouvert fin fin janvier. Et effectivement, avoir un oeil ouvert du côté de la KHL, c'est là où j'irai chercher. Mmh. le où, Pour moi, il y a plus de probabilité qu'un gagnant étranger soit soit libre et pas trop cher. Euh, sinon, sur Lausanne, bah, c'est vrai qu'on a... Il n'y a eu qu'un seul, euh,
0: à peu près, non, il y a eu deux matchs depuis qu'on on a enregistré le, le dernier épisode. Donc une, une défaite à Fribourg, une victoire contre Langnau qui était assez, je ne vais pas dire tiré par les cheveux, mais ce n'était pas, pas flamboyant. Il euh, faudra voir, ce sera intéressant de voir maintenant euh, ce qui va se passer euh, avec la défense qui doit jouer devant Zurkirchen et n'y a pas d'autres alternative à peu de choses près
1: ouais bah moi le, le truc qui m'a choqué sur ce week-end c'est le, le line-up à Fribourg finalement t'arrives à trouver une stabilité avec Yuland et Lindbaum comme tes deux défenseurs quasi euh, numéro 1 et 2 euh, ouais. et, à, et à Fribourg il part avec un défenseur et trois attaquants c'est surprenant et ils s'en sont ramassés une à Fribourg le lendemain il revient avec deux défenseurs étrangers et ça se passe bien donc je pense que là ce week-end Lindbaum il a assuré sa place à mon avis un bon bout de temps mm -hmm. surtout si tu pars avec ton gardien on va dire un b Ouais. Ah euh, dans, dans un dans un avenir proche même si si tu encore une fois. C'est vrai que fait... Lindholm a été très bon contre contre Langnau en plus. En plus offensivement il commence à produire parce qu'au début c'était un peu euh, il, y a une, il y a une armoire finlandaise pas confondre avec celle de du pays voisin en Suède mais les armoires <rire> finlandaises qui sont très solides enfin qui sont un peu plus solides d'ailleurs manifestement on croyait qu'il faisait que ça à déménager et puis mais non en fait il il est capable de faire une passe il a il a un shoot correct. On rappelle euh... il y avait quand même huit.
0: 8 buts 8 passes en AHL. Enfin, oui. c'est pas non plus euh, un, un type qui est voué que aux tâches
1: défensives. Non non, mais c'était quand même son profil Tout et à fait. là là il commence à prendre euh, à, à prendre ses aises en Suisse. Donc je pense que à l'avenir, on devrait plus voir une rotation dans les trois euh, dans les trois étrangers en attaque, plutôt les deux puisqu'étant donné que Jeffre est le numéro 1 sur la feuille de match, c'est vrai donc euh, entre euh, entre Emerton et Mitchell avec une préférence pour Emerton, même s'il faut pas diminuer le travail défensif de Mitchell qui est ouais. très important. Et si on regarde juste la feuille de match à la fin, la feuille des points à la fin à la fin du match, on se dit ouais bon Mitchell, Mitchell, mais il a une, il a une vraie une vraie importance sur le, le travail le placement le travail défensif et, et je pense qu'il faut pas le pas le négliger. Et, et accessoirement, si Berti vous se réveiller, je pense que ce serait aussi un, un, un gros avantage parce que bah, sa ligne elle est chaque fois chaque fois transparente quoi. Mmh. Et, moi j'ai vu le match à Fribourg euh, vendredi, c'était ça allait pas du tout quoi. Et tu vois que le mec il, il essaye, hein, il triche ouais ouais. pas, il, il essaye de créer des choses, mais ça va juste pas actuellement. Puis nous on a toujours prôné la patience mais là ça fait 25 matchs et, et là c'est plus l'adaptation au bout d'un moment on se rappelle la championnat finalement hein, Mais c'est bon. la moitié du championnat qui est joué l'année passée Vermin il avait fallu une dizaine de matchs on avait, on avait clairement dit ça en ce début de saison avec Laisse laissons lui dit temps là non, là maintenant il y, y a un vrai problème et il va falloir qu'il sorte les pouces parce que <rire> c'est décevant ce qu'il ce qui, oui. qu propose actuellement alors après ce
0: premier passage roman avec Lausanne, on va juste dévier un petit peu parce que on a notre premier domino, on va dire, notre domino majeur qui est tombé euh, euh, dernièrement, c'est Gregory Hoffman, on sait enfin, alors il n'avait il pas voulu me dire si c'était bientôt, finalement bah c'est bientôt, puisqu'on <rire> ce sait, Zoug, 4 ans. Euh... 4 ans sans clause de sortie NHL, pour voilà. moi c'est ça le plus important dans ce contrat. Mais sans clause de contrat. Sans clause de sortie NHL, alors on a d'ailleurs pas mal de questions à ce sujet. Euh, Kevin Bomberger qui nous dit, bah, pas de clause NHL pour Hoffman, de euh, manière assez surprenante. Moi, je pense que c'est pas si surprenant que ça, parce que euh, il, je le vois mal quand même au NHL. Je, je, je sais qu'il a la vitesse. Il euh, y a un article de, de Blick qui est sorti aussi, qui remettait un petit peu en doute, c'est aussi une question de d'argent de, engagé sur Grégory Hoffman et de ce que tu vas avoir et le, le, le journaliste émettait quand même aussi des doutes sur la la, la ver le véritable impact en playoff c'est très bizarre hein, parce qu'il a été flamboyant avec Lugano mais il avait l'air de se dire est-ce que dans les matchs qui comptent vraiment hein, le septième match c'est pas parce que euh, Lugano a, a gagné que Hoffman était vraiment le type qui allait marquer les buts décisifs dans les matchs qui comptent c'était un peu ça, la... le trend. Alors, j'avoue que j'ai pas regardé tous les... j'ai n'ai pas fait le, 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 le détail des matchs pour voir. Euh, moi, je le trouve toujours flamboyant quand ouais, je me passe oui, sur la glace. Donc, euh... Le playoff man,
1: l'année passée en play c'est 18 matchs, 14 buts. On, on s'est posé la question pendant tous les play est-ce qu'il va battre le record du nombre de buts voilà. en playoff 18 matchs, 14 buts, 21 points. Il y avait je... que la pierre, je crois, qui a fait mieux. Moi, euh, ouais, je ne vais, vais pas pouvoir être d'accord avec cette analyse-là. Voilà. quoi. C'est est, est un joueur qui est, qui, est, qui est bon quand ça compte. Beau bon et beau, à voir jouer. Alors, moi, c'est pas le mot que j'utiliserais, justement. Okay. Il est énergique, il est, il a de l'intensité, mais, il, mais je dirais pas que c'est, enfin, si on me disait, uh, Grégoire il est suédois parce qu'il a un beau jeu, je dirais non, c'est pas possible, en fait. C est, c est, non, je, je, le trouve pas beau à voir jouer. Alors, moi, moi je le trouve bien. énergique. Ah, mais, ah, j'adore le voir jouer. Mais je le trouve énergique, intense. Ouais. Mais, mais, mais je le trouve pas stylé, on va dire. Mais, <rire> l'année passée, si tu, si tu regardes aussi, en, au championnat du Monde, c'est 10 matchs, 7 points. Oui, alors justement, il y avait aussi l'analyse du championnat du monde en disant
0: qu'au début il était avec Corvino et De mm -hmm. puis après il a été changé euh, parce qu'il n'arrivait pas en fait à jouer contre des gros défenseurs ouais. et qu'il a, a il avait un, un problème de bah, simplement physique aussi, il n'allait pas assez gratter dans les bandes et que c'est ça qui manquait un petit peu à, à cette ligne.
1: Euh, bah justement, au il a du monde. tous les atouts nécessaires parce qu'il fait plus de 90 kilos, il est il, il, est, il est présent physiquement. C'est une fusée quoi. Mais il est hyper rapide, il est physique, il a un coup de patin sur trois pas il arrive à prendre 5 mètres en 2 mètres c'est impressionnant, le, le premier coup de patin d'Hoffman il est hallucinant je trouve ouais. et s'il si, il arrive encore à, à sur le sur la, la, on va dire la, la, les, les coups de patin suivants encore à accélérer un tout petit peu, mais là il est déjà complètement inarrêtable mm -hmm. actuellement je, je vois pas de joueurs qui sont plus rapides que lui au démarrage et ça, ça c'est une vraie force dans son jeu, et c'est pour ça que de dire qu'il c'est pas un joueur de NHL moi ça m'étonne un tout petit peu, parce que Physiquement, il a il a les épaules nécessaires, il a la vitesse nécessaire et il a le sens du but. Après, s'il vend un NHL, tu peux pas le mettre en quatrième trio. Ça, c'est une évidence. Il faut le mettre sur une ligne offensive. Voilà. C'est le même problème qu'avec Vincent Praplan actuellement euh, à San José. Ouais. C'est que vu qu'il est au Barracuda hein, voilà. voilà, mais il, il est dans l'organisation des Sharks. Et euh, il doit jouer son inoffensive, si tu le mets ah sur quatrième ouais. trio, il va servir un peu, pas à rien, mais il va, il va pas pouvoir exploiter son potentiel. Mais ce qui est drôle avec Praplan, c'est que tu peux le comparer finalement
0: avec quelqu'un qu'on connaît bien, c'est Timon Meyer. Et on peut aussi, euh, ils ont à peu près euh, le même âge, à hein, 23 ans pour Praplan, je crois 22 pour Meyer comme ça. Donc ils font partie de la même génération, il y en a un qui est, qui est juste euh, passé par euh, toutes les étapes nord-américaines. Puis on se dit, ah ouais quand même, il est, il est, il est vraiment bon, il sait exactement ce qu'il doit faire. Il va vite, PRAPLAN est assez rapide aussi, il a un bon shoot, PRAPLAN a un bon shoot. Mais tu sens quand même que uh, Timo Meyer, il s'est adapté complètement, il est, il, il, il est dans
1: le moulet Nachelle. Ouais, mais Timo Meyer, je pense qu'il est aussi beaucoup plus carré d'épaule, il, il il arrive à plus s'imposer physiquement, j'ai l'impression, c'est plus ouais, ouais. un buff qu'un Vincent PRAPLAN, <rire> qui est un, un peu plus fin. Et encore, hein, il, il, ah, il est présent ça, physiquement. Hein. Mais Timo Meier, c'est quand même un, un autre moule. Tu parlais de moule, je pense qu'ils ont, ils ont mis un cran de plus dans le moule Timo Meier dans celui de, de Vincent Frapland. Mais pour revenir à Grégory Hoffman, moi, l'absence de Claude Nachel, elle me surprend parce que j'ai quand même l'impression que s'il si dit à Zug, écoutez les gars, moi, 4 ans à X, peu importe, ça me va. Par contre, Claude euh, Nachel, moi, je vois mal dire, écoute, désolé, mon gaillard, non j'arrive ouais. pas à l'imaginer en fait et et, et si Zouk dit euh, non à la Clause NHL il ira la demander ailleurs et il l'obtiendra ailleurs mm -hmm. donc finalement je, je c'est alors venant du joueur de dire moi je veux euh, si lui accepte ou ça veut dire qu'il il croit au projet de de Zouk et il dit bon bah ok quatre ans Zouk pas de Clause NHL j'accepte ouais. il croit au projet c'est un signal fort par rapport à, à ce qui est en train de bâtir Zouk actuellement oui ou alors, c'est aussi une façon de dire
0: « moi, je n'ai pas envie, quoi ça m'intéresse pas ». Parce qu'il il a, il a 26 ans, s'il avait 30 ans, mm. qu'il était très très fort, un peu le, les mêmes statistiques qu'il pose maintenant, on pourrait se dire aussi l'âge, il est en train de construire quelque chose, il n'a pas envie de commencer à se demander s'il va être rétrogradé, tandis que là, il pourrait encore avoir cette, euh, cet espoir. Je sais que des scouts euh, se sont intéressés à lui, parce qu'évidemment, bah, au championnat du monde, ils ont vu ce qu'il... Ils pensaient que ça pouvait être un marqueur de 20 buts, faut quand même se rendre compte. Ben, ça veut dire que tu passes par un contrat euh, assez bas d'abord, je pense c'est obligatoirement un tout et, et tu tu peux pas euh, tu, tu peux pas avoir l'assurance, tu dois tu dois parier sur toi-même mm -hmm. en te disant je vais réussir à m'imposer. Puis après tu te chopes un contrat là. On disait, je pense qu'on était assez juste sur les, les, les... comme comme Bertie, en disant bah voilà 3 millions trois, ça, ça pourrait être ça. Euh, mais visiblement il n'a
1: pas envie de il a pas envie de ça. Ouais, manifestement. moi faut respecter ce choix. Après, on connaît pas toute le, toute la bien sûr. toute la situation personnelle ou euh, pourquoi il il est bien en Suisse finalement. Parce qu'il y a aussi ça de se dire, bah ben, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller être trimballé de gauche et de droite là-bas et puis euh, pour gagner 75 000 dollars en, en bas, euh, bah, j'aime mieux me faire 4, 5, 600, 700, 800, peu importe tous les chiffres. On a, on a, honnêtement, moi j'ai entendu jusqu'à 1 million. 3 ces derniers temps. Mmh. Pour dire à quel point ça devient débile la discussion là autour. Ouais. J'ai entendu le chiffre 1 million 3. Puis, au bout d'un moment, il faut réfléchir sérieusement. Et, moi, je crois J'ai demandé à, à travers la ligue, est-ce qu'il croit à ce chiffre, on m'a répondu, c'est stupide.
0: Mmh.
1: C'est quelqu'un qui connaît plus ou moins le, la réalité du marché suisse qui me le dit, c'est stupide. Par contre, euh, bah, il sera autour de 7, 800, je pense que ça, on y est, très oui, clairement. C'était, obligé. Et, mais, mais pour, pour dire, c'est, de c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour, pour un, pour un joueur qui, qui a 15 ans pour faire sa, pour gagner sa vie, finalement. Mmh. est-ce que tu, est ce que tu préfères t'assurer 4 ans, allez, 4 ans 3 millions en Suisse, ou est-ce que tu prends le pari de faire 4 ans 75 000 ans à HL? Ouais. Et, euh, toi, tu t'es aussi amusé sur, euh, sur
0: Twitter à, à prendre comparis. Bêtement, hein, je suis pas sûr
1: que ce soit la panacée et que ce soit le calcul exact. Moi je prends Skyscanner, toi tu prends com comparis. Exactement. <rire> c'est pas le calcul qui est forcément exact, c'est plutôt pour donner un ordre de grandeur. Mais et... j'ai vu que
0: même les Suisses allemands finalement, ils, ils, ils avaient mis ton tweet en exergue et ah répondu ouais euh, derrière ouais ouais, il y a, y a en... certains journalistes euh, qui butaient. Tiens, c'est juste pour se rendre compte parce ouais. que finalement on, on même même je pense qu'un argovien un seul oui. un Zurichois, ils, on, ils savent que, euh, bah, par exemple, au bord du lac de Zurich, tout près de, de Zurich, il y a Vollerau, c'est la ville, mais c'est le can canton de Schwitz, mais c'est à peu près la même chose que Zug au niveau impôt, c'est imbattable. En plus, ils font tout pour avoir... Bah, il y a des grandes familles euh, qui sont là-bas, il, il y avait Federer qui était là-bas, il y avait Martina Hingis qui était là-bas. Donc, ça, c'est, on sait que c'est une commune qui, qui, a un taux d'imposition ultra bas, et comme c'est tout près de Zurich, ben, bah, ça devient super intéressant, parce que le, y a, ça fait une langue du canton de Schwitz qui vient sur le truc de Zurich. Et, euh, bah, Zoug, comme tu l'as mentionné ouais. en prenant 750 000. Alors, j'ai pris
1: 750 000 comme salaire de base, un célibataire sans enfant. Honnêtement, voilà, ça, c'est vraiment, comme j'ai tweeté dans la foulée, c'est pas important que ce soit Grégory Hoffman 750 000, que ce soit Grégory Beau euh, 30 000, ouais. c'est juste pour se rendre compte du, de l'écart, du, du, ouais. et en fait sur 750 000 de salaire de base, la différence entre Lugano et Zoug, c'est plus de 100 000 francs. Rendez-vous compte, 100 000 francs en impôts d'écart en, en, fa en faveur de Zouk par rapport à Lugano et quelqu'un m'a répondu sur le, le même la même base en me disant par rapport à Lausanne c'est 165 000 francs ouais. d'écart donc même de, de bouger de Lugano à Zouk c'est 65 000 francs d'écart et, et donc l'avantage fiscal de Zouk par rapport à, à Lausanne sur un salaire équivalent et c'est là aussi on, on dit tout le temps ouais les joueurs ils partent pour l'argent ils partent pour l'argent mais pas forcément justement c'est à salaire égal et ambition égale parce que ça pour moi c'est plutôt dans l'autre sens qu'il faut le dire à ambition égale et salaire égal bah ben là du coup est-ce que tu choisis pas l'endroit où tu vas payer 100 000 francs d'un point en moins c'est ça et euh, c'est assez drôle parce qu'en NHL il y, y a un problème
0: entre les, le Canada et les états unis mm -hmm. c'est qu'il y a plus de taxes au Canada et du coup pour, pour aligner les salaires c'est assez compliqué alors ils disent souvent que les, les, les clubs canadiens sont assez désavantagés fiscalement par rapport mm -hmm. aux états unis donc, euh, et après
1: et... par rapport à certains États, as et aussi, par rapport as à as aussi certains grosses, États, il ouais, une grosse le... différence. C'est notamment
0: le Québec qui est très désavantagé. À Montréal, ils arrivent en général pas à avoir des, des super super stars. À moins qu'il y ait un trade qui soit fait, mais c'est assez compliqué. Mais ça me fait penser aussi que j'avais dit à Marc Lutti quand il y a eu le transfert de Genoni, je lui dis ah ouais, Genoni, il va. En plus, il va à Zouk, donc très bien au niveau au niveau sportif, je peux tout à fait l'envisager. Puis au niveau fiscal, je, je, je l'envisage pas même Puis m'a dit ah non, 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 t'as sort ça. Je peux déjà te dire, il va aller sur la commune de, il va, aller dans, il va habiter dans le canton de Zurich parce que lui, il a envie de, de bâtir
1: quelque chose là-bas. Donc non, il sera pas sur Zoug. Voilà, c'est Marc Lutti, mais accessoirement, ça fait poser une autre question aussi sur l'implémentation d'un plafond salarial en Suisse, cette question-là. Oui, parce que finalement, si t'as un plafond salarial de, de 10 millions et que à Zoug, t'es imposé deux fois moins que partout ailleurs. Est-ce que t'as pas un vrai avantage Est-ce qu'il faut pas du coup, ah bah, si t'implémentes ça C'est je... la question, c'est d'y répondre. Voilà. Hein du coup, c'est si implémenter ça, est-ce qu'après, il faut pas pondérer ton plafond salarial en fonction des 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 taxations de à gauche et à droite. Bien j sûr. Et je peux imaginer que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il euh, y, a, y a des réticences, parce que bah, Zoug Zou gagnerait beaucoup. Et même on voit, Lugano a un vrai avantage par rapport à Lausanne. Mm -hmm. Alors Lausanne est un est un endroit aussi, les impôts sont assez élevés. Ouais. Mais mais ça, ça peut, ça pose beaucoup de questions en fait. À la à la base, je me suis juste posé, je me suis juste dit ah bah, j'aimerais quand même juste me rendre compte puis derrière il y a pas mal de choses qui qui en découle et c'est pas c'est pas inintéressant de juste se rendre compte mais on va pas faire euh, l'émission cold tax on va revenir <rire> à cold facts euh, <rire> tout, tout soudain le alors bah on a on a eu ce, ce domino là et puis il y
0: avait un autre euh, gros poisson c'est Enzo Corvi mm -hmm. qui a tweeté pour la deuxième fois de sa vie d'ailleurs.
1: Euh... Il a retrouvé son mot de passe. Il a son... <rire> euh, à quelqu'un qui mettait, euh, est-ce que euh... selon sport.ch, Corvi pourrait rester à Davos. Voilà. Et ça c'est intéressant parce que ça fait des mois, bah, non pas des mois, on exagère, ça fait des semaines, mais on a l'impression que ça dure depuis des mois. Bientôt, mais non non, ça fait des semaines que ça semble assez clair qu'il va signer à Zoug. On entend ça dans toute la ligue. Ouais. Et là, tout d'un coup, il y a ça qui sort, et, là, le départ de Del apparemment, pourrait avoir aidé dans cette direction-là. Moi, ça m'a étonné, mais. Moi aussi. Mais après, Del qui c'est le coach qui l'a fait venir à Davos, qui l'a, qui l'a qu créé, entre guillemets, on fait. va dire, et qui l'a, qui l'a fait devenir le joueur qu'il aime. Bon, après, je peux aussi imaginer qu'une relation, elle se, elle évolue, elle se détériore, etc. Mais Corvi a un peu mis à... deux smileys pour dire, en gros, un qui roule les yeux puis l'autre qui fait euh, le chute. doigt dans la bouche chute. Je sais pas, je sais pas ce qui se passe actuellement là autour mais c'est vraiment en train de traîner et euh, si Resigne à Davos c'est vraiment la la grosse grosse surprise. Oui, parce que on a beau enfin on... le départ de, de, de Del Courto, euh,
0: on s'y a... enfin, c'est pas qu'on s'y attendait non, on s'y attendait pas mais ça, ça ça amène plein de choses, mais on se dit pas, ah ouais, c'était le fusible qu'il fallait faire sauter pour que finalement, de manière assez magique, tout le monde arrive. Enfin, mmh, je, je pense qu'il n'y a pas que ça. Oui, on a dit aussi qu'ils se tiraient tous, c'était la Desalpes là-bas, parce qu'ils en avaient marre de Del Courto. Donc, certes. Mais quand même, les cadres de l'équipe, euh, ils devaient quand même être assez euh, satisfaits du, du, du boulot. Et puis que tout d'un coup, comme par magie, ils retrouvent beaucoup d'argent. Euh, parce qu'il y avait aussi le fait que ben bah, si Pestoni est allé là-bas, c'est parce qu'il était intéressé par euh, travailler avec quelqu'un qui pouvait potentiellement le, le remonter un petit peu. Hein, mm -hmm. le, le... Voilà ce côté, euh, où on l'a déjà dit, un rock and roll machin, puis qu'il aimait bien les, lui il aime bien les têtes qui dépassent, puis il en fait quelque chose. Euh,
1: que là tout d'un coup, est-ce que c'est lui alors aussi ça pourrait être le manque d'ambition s'il reste à Davos parce que. Moi ouais, alors ça c'est une, une vraie question, c'est la, la même problématique que Gregory Hoffman finalement t'as ouais, même... ta zone de confort Elle en a... Suisse d'accord mais maintenant Hoffman il, il part dans un club qui qui a vraiment beaucoup beaucoup d'ambition je, je parlais de Hoffman par rapport à la NHL oui de rester en ah, sa zone oui. de confort tandis que, que bon, quand, quand lui a tout de suite dit hein, on se rappelle l'année à... passée on a parlé avec lui assez longue enfin je parlais avec lui, lui assez longuement euh, au mondial c'était pas l'année passée c'était il y a saison hein. dernière et euh, il disait que ouais la NHL franchement bof euh, mm -hmm. je suis bien en Suisse finalement euh, il, y a non, l... mais il disait qu'il parlait pas hyper bien l'anglais en plus je crois en hein. plus ouais ouais Dire que le, le bon allemand j'ai dû m'accrocher parce qu'il <rire> déviait assez vite en dialecte pourtant je le, je le comprends assez bien mais des fois c'est un peu velu quand même de, de le comprendre Et, mais, mais voilà bref euh, Corvi Azouk ça, pour moi ça reste d'actualité quand même en tout cas jusqu'à jusqu'à ce qu'elle ne soit plus on va dire mais cette rumeur là elle, elle est vraiment surprenante parce que moi même je m'y attendais pas donc euh, ouais, on se réjouit de voir comment, comment ça va évolué maintenant Kaufmann a signé tout le monde sait tout le monde est au clair ça devrait quand même se, se décanter assez rapidement Du coup, Grégory Hoffman qui, qui signe à Zug. Djenoni a signé à Zug. Zug est sur Corvie. A signé Barofner. Alors, ils ont laissé partir Souris et, et la, la Mer, quand même. Mais il y, y a eu des gros noms qui ont signé à Zug. Ça veut dire quoi Ils ont trouvé du pétrole euh, sous sous la bosse Art Arena
0: <rire> ont... C'est vrai que c'est un club euh, dont on... on a peu l'occasion de parler, finalement. C'est Il y a comme ça des clubs alémaniques. Euh, rappersville, euh, Zug... Qu'est-ce qu'on va dire encore euh, peut-être Langnau, c'est assez proche de nous, mais même. Hein, euh... mais Clothen, même Cloton. Même Cloton exactement quand ils avant. Jeu, ils étaient en, en haut. Il des, mais, mais Cloton avait avait un, une, une sympathie euh, outre Sarine qui était importante parce qu'ils ont quand même gagné des titres. Donc il y avait. Euh... Vous avez une
1: sympathie sur tous ceux qui aiment pas Fribourg déjà parce qu'ils ont battu Fribourg des fois en finale. <rire> mais mais effectivement. Non mais il ils ont été en
0: finale encore dernièrement. Enfin voilà, c'était c'était un club. Qui a une histoire, euh, on va dire pour euh, notre génération, ça, ça parle euh, Davos parce qu'évidemment la Coupe Spengler, etc. Donc les gens s'intéressent. Il y a des gens qui sont fans de Davos en Suisse romande, Berne, là évidemment la même chose. Zouk, c'est un peu le club qui est bon, bah il est là, voilà.
1: Si un roman qui nous qui nous écoute est fan de Zouk, merci de prendre contact avec nous, on aimerait bien t'interviewer.
0: <rire> mais alors Zouk, c'est le, le, le mécène. Qui est, enfin, qui, était le, le, qui, le, qui est devenu président en 2013, c'est Hans Peter Strebel. Euh, euh, il a vendu sa société pharmaceutique euh, pour 220 millions à Biogen en 2006, donc on voit que c'est effectivement quelqu'un qui n'est pas pauvre, il était actionnaire majoritaire depuis 2012, et c'est un type... Alors lui, pour le coup, tu, tu, tu faisais un appel pour demander s'il y avait un roman qui était fan de Zouk. lui il est fan de Zouk depuis l'enfance, il organisait même des déplacements depuis la pharmacie, je crois, euh, familiale, il a deux fils qui, euh, qui il aimerait transmettre finalement il a il a cette dimension de transmission euh, de pouvoir faire pour pour la suite et euh, il a un projet qui sera mis à qui sera à terme en 2020 le projet alors je sais pas si on prononce Oym c'est O Y M c'est pour On Your Marks et puis c'est 50 millions à la base puis finalement on a plus sur du 100 millions de budget euh, gros gros dispositif de, de de préparation pour pour les jeunes c'est un peu dans le, le la suite de l'académie la création de l'académie ça va être un centre de compétences en fait et de euh, pluridisciplinaire mais je crois qu'ils vont quand même beaucoup s'intéresser aux questions glace comment améliorer euh, euh, les entraînements pour les jeunes un peu ce qui ce qui doit se faire je, je suppose en Amérique du Nord et euh, peut-être du power skating enfin plus poussé que maintenant il y aura des nutritionnistes sur place il y aura il y aura tout un système qui sera vraiment dédié à la pratique du sport de haut niveau donc euh, ça ça lui tient à cœur je peux comprendre aussi que pour les pour les joueurs qui signent d'avoir tout un si on leur annonce bah qu'il y a ça qui va être prêt à 2020 bah c'est dans là hein. voilà c'est ça c'est là bah tu te dis ah ouais en plus on va être encadré de manière ultra professionnelle mmh. Ça, et il aimerait bien en fait devenir le plus grand mouvement junior de Suisse, je pense prendre ce, ce, un peu ce leadership à Zurich. Par chance, il est pas loin de la région zurichoise. Donc si à la place de signer au Chelsea Lions, eh ben tout d'un coup il, il prend un Inter, je prend Inter Miranda, Carrer, euh, Barofner, Prassel, il les signe directement à 16 ans, à 15 ans, à 14 ans dans son dans son système et qu'il les garde. Bah évidemment, euh, ça va être beaucoup plus euh, facile après de les intégrer dans ton club. Enfin, il voilà,
1: y, a, y, a y a une suite logique, une, une formation pyramidale qui est hyper intéressante. Reto Clay a dit récemment dans une interview que l'objectif ou le but était de devenir champion Azoug avec la moitié des joueurs Formé. formés à l'académie du, du EFATSOUG. Et je pense que ça a fait
0: écho aux propos de, de Strebel. Mm -hmm. Donc, euh, c'est clair que si vous avez quelqu'un qui est, qui est passionné qui aime profondément ce club et qui en plus a une vision, bah c'est un peu tout bonus. En plus, c'est pas c'est c'est pas un, c est, c est pas un, un canadien, c'est pas un américain, c'est pas un russe. C'est vraiment quelqu'un qui, qui qui est du qui est du serrail. Oui. C'est un petit peu comme Montegazza à Lugano oui. avec la seule différence qu'effectivement Lugano, ils ont un peu plus de, de peine à, à avoir cette vision à long terme. Euh, je pense que là, ils mettent tout en, en œuvre même si elle est Ticino Rockets, il faut, faut pas l'oublier mais en partenariat avec Ambry mais là vraiment ils ont
1: euh, ils sont juste à côté quoi là, le, le point que je retiens dans ce que tu dis c'est exactement ça c'est quelqu'un du coin qui, qui, fait, qui a un projet pour son club et qui a les reins suffisants pour, pour tenir ce projet et ça ça m'a fait, quand tu as dit ça, ça m'a fait penser à, à l'arrivée de, de Stickney à Lausanne mmh. ça a l'air de très bien se passer euh, le projet est beau et solide et bien en place et vraiment j'ai l'impression que ça marche et que ça va marcher au moment où il signe à Lausanne, je demande à, il signe, oui, il, 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 il s'investit et il investit à Lausanne. Je demande à un agent, je dis, tu vois ça, d'un quel œil, de quel œil? Puis il tu euh, sais, il, il, il est déjà venu à Cloton, il est parti, euh, en laissant des, des ardoises. Il y a eu des problèmes financiers à la suite du départ des, des Canadiens. Il dit, si tu payes pas le leasing de ta BMW, est-ce que tu paieras le leasing de ta Mercedes juste derrière? Je dis effectivement, c'est toujours un risque qui pend au nez quand l'argent vient de l'extérieur et, et, et que la personne elle investisse à Lausanne, à Zoug, à Zurich ou en Amérique du Nord ou peu importe où, c'est égal. Là, effectivement, c'est quelqu'un qui a investi dans la communauté. Hein, mon cher euh, du côté du bout du lac, euh, <rire> laime euh, Il a investi ouais, dans la communauté. et C'est vrai que ce, ce projet, comme, comme tu en, en parles, est, est assez intéressant. et Je peux concevoir qu'on ait envie d'y de, de
0: adhérer. Doit, et euh, bon pour Lausanne On en avait déjà parlé Il y a au fait Live Nation AEG ça, ça, Là on, ça, ça fait changer Le club Au niveau de dimension Effectivement Zouk
1: oui, mais, mais Ça mais si, si, quoi okay, Si hein. c'était si Jean-Roger Bollomet Qui avait repris le, le LHC Oui sans trop d'argent puis en dit ouais j'ai deux trois potes qui sont dans le saucisson et puis euh, <rire> ça, il y a peut-être pas eu AEG à Live Nation tout à fait c'est on parlait de Domino dans le dans le cas de, de Hoffman bah là aussi le prix Domino c'est un multimillionnaire voire un milliardaire qui qui met des qui met des billes et puis derrière bah il, il a les, les les moyens de ses ambitions oui. et du coup ça ça draine derrière lui d'autres d'autres choses et du coup il y a une patinoire qui se crée bref il y a il y a eu il y, y, y a tout un, ouais, un effet domino qui s'est fait dans la, à la suite de l'arrivée de Kelsnick. Hein ouais c'est
0: un écosystème qui se met en place un petit peu. Alors après ce long passage Zougua, mais c'est bien, on nous a dit qu'on aimait bien quand on parlait des clubs justement qu'on connaissait moins, donc je pense que Exactement. ça satisfera les, les, les gens à ce niveau-là. On revient à nos clubs remands, on va commencer par euh, Genève Servette, qui euh, le lors, lors du dernier match qu'ils ont joué contre euh, Long, Long Now, qu'ils ont perdu 3-0, euh, après avoir perdu aussi bêtement contre Rappersville à la maison. Je n'avais pas sur un trend bah, on, on, sur un trend super positif, alors qu'ils restaient sur 4 victoires avant, hein, ou 5 victoires tout allait bien et tout et puis ouais, ça, mais, mais ça me fait sourire parce que t'as as toujours dit ah même s'il y a cinq victoires moi je suis inquiet pour cette équipe <rire> je suis inquiet pour cette équipe donc au moins
1: je, je dis je dis pas que ça va pas le faire au bout du compte mais actuellement il y avait de quoi être inquiet malgré les victoires malgré malgré tout ce qui avait l'air de bien tourner moi je, je restais inquiet ce qui m'a pas empêché de perdre de l'argent sur Genève Raptorsville mais bon ça c'est c'est autre chose pourquoi je pourquoi je n'écoute pas Colfax en fait du coup ça m'empêcherait de faire des conneries <rire> mais il y, avait, il y avait de quoi, il y avait de quoi être inquiet. Et ben là, actuellement, il y a, il y a un tel manque de substance en attaque, c'est assez inquiétant de, de, de voir ça. On, on a vu ce, ce match à Long Now. Offensivement, ils ont rien produit pendant. J'ai regardé, allez, trois actions dangereuses et encore. Je pense qu'on on, on est sympa. Trois actions dangereuses, peu de tirs. Euh, il y avait neuf tirs cadrés à, à la 35 e minute. Neuf tirs et sur les neuf tirs. Pour quiconque a vu un match de Genève-Servette ces dernières années, vous avez tous vu euh, les dégagements depuis devant son propre gardien sur le gardien adverse. Mmh. Tir de loin qui servent à juste provoquer soit un arrêt de jeu en offensif, soit un rebond potentiellement exploitable, ou alors une déviation euh, malencontreuse. Bref, c'est des tirs qui, qui sont alibi, il y en a eu deux. En tout cas, un, deux j'ai pas réussi à être certain. Donc sur les neuf, hein, il y en a un. Ouais. Et il y en a un autre de Fritzscher il est quasi derrière la cage. Donc ça c'est c'est un, un c'est deux des neufs, c'est ça. Donc offensivement c'était c'était problématique. Bah, moi j'ai vraiment trouvé que cette équipe elle était elle était à la peine. Après voilà, il manque quasi de tous les étrangers. Ouais. Euh, offensivement bah ils en avaient besoin, il y avait Remi qui était suspendu. Alors après la question c'est est-ce que la suspension de Remi c'est un vrai impact parce qu'actuellement il est il est assez décevant. Tout à fait. Mais ligne 4 qui par ici bertrand ligne 3 Boson Almond Rubin. Alors Allemand qui revient de commotion. ouais Donc oui, lui, il s'est marqué des buts, mais sur les noms que je viens de d'énumérer, il y a personne qui s'est marqué des buts. Elle seule, il... Il... il revient de commotion. Mais oui, a... alors oui, il revient,
0: mais il est pas non plus mis dans une euh, dans un rôle hyper sexy, on va dire. D'habitude, ah non, vraiment pas. Quand tu, tu le fais jouer avec Rod, par exemple, euh, ou bien tu le mets à l'aile, on va dire. Alors on a vu que c'était pas top. Avec Richard, hein. il est train de jouer. Avec Richard, ça, mais ouais. voilà, t'essaye de, de combiner un petit peu, de mettre toutes tes forces, ou en tout cas. Euh, de faire une super première ligne, euh, ça peut fonctionner. Là, tu dilues ton talent et le ce
1: problème, c'est que t'as des ailiers qui sont pas, justement, des buteurs, quoi. Voilà, il y a, a Jérémy Vick qui plante but sur but ces derniers temps. Ouais. Bayer, c'est la ligne Vick, Vick Roddoué a pas bien fonctionné. Puis derrière, bah, du coup, c'est là que tu vois quand, quand t'as... 6 mecs, il est un peu surcours alternatif. Ouais, aussi, il, était, hein. il était longtemps blessé. Là, il, a, il est de retour, mais euh, moi, hier, je l'ai trouvé vraiment très moyen. Il était avec Richard De Winnick cette ligne, elle n'a pas amené grand-chose. Puis, plus le match avançait, puis plus tu voyais que Richard, il prenait le puck tout seul. Puis, c'est jamais un bon signe. Parce que c'est quelqu'un qui a, qui a une vraie bonne vision du, jeu, du ouais. jeu. Et il est capable de rendre les joueurs meilleurs. Puis, on le voyait, en fait... Il revenait de plus en plus bas à chercher les pucks pour être vraiment libre, parce que face à la bétonneuse Heinzeller, c'est compliqué de se libérer. Et du coup, il revenait tout le temps le plus, plus bas possible. Il était quasiment en position de défenseur, pour, puis taper tapait avec la canne sur la, sur la glace pour dire « file-moi ce puck maintenant ». Tu vois qu'il était frustré de pas avoir le puck, puis quand il l'avait, alors il partait tête baissée, alors ça, ça a fait provoquer une pénalité une fois, très bien. Ouais. Mais, mais ça n'a rien, rien apporté de vraiment concret, hormis ça. Et le, le power play était, était, était vraiment pas bon. Martinson il a dû pas mal jouer de power play, mais il était, bah voilà, il, il vient d'arriver, c'est son troisième match. Euh... Alors c'est marrant, j'ai parlé avec lui à la fin du match. Euh... Il n'est pas coupable sur un début, parce qu'il me semble que je vois le numéro 64. Euh... Il y a une fois Vukovic qui se fait enrhumer Enfin, il y a un très bon bloc d'un joueur, il se fait, il se fait bloquer, enfin, il se fait bloquer sur le premier but de il fait une jolie feinte après. Ouais pas sur celui-ci le, sur le troisième peut-être sur le travail de Domenico. après il met hello tout seul en orbite sur sur le côté c'est magnifique ça, y, a il y, a, y a vu Besina aussi qui est sur la glace. Martinson me me dit ah, ah ouais la Suisse c'est quand même plus offensif que, que je sais pas la Suédois donc c'est bien pour moi puis il dit attends plus offensif on est à long now le chantre de la défense il fait non non mais vraiment on je dis, on a bien s'amuser dans ton pays à regarder <rire> des matchs il a il a souri malgré la défaite mais euh, mais tout ça tout ça pour dire que je pense que ça ça va être un vrai renfort Eric Martinson mais actuellement on peut pas lui demander de, de tenir le power powerplay de, de, de générer de l'attaque etc donc sans Tom sans Franson, sans Romy Temernes
0: qui revient je crois vendredi contre Lausanne hein, il est Alors, annoncé
1: il était annoncé en début de semaine potentiel hier les informations que j'ai eues c'est il a envie de jouer il avait même envie de jouer hier et en gros le staff lui a dit calme toi il reste deux matchs avant la pause peut-être, c'est pas inintéressant de, de les, de les sauter, et puis, tu vas, t'as une semaine de plus pour te remettre, plutôt que de te ouais. refaire mal. Ça, c'est le, c'est ce qu'ils lui disent. Lui, il veut, il veut, il veut aller sur la glace. Donc, on va, on m'a dit, tu peux spéculer qu'il revient ce week-end, parce qu'il a vraiment envie de jouer. Okay. Maintenant, au bout, au bout du compte, moi, moi, je me méfie toujours de ces derniers matchs avant la pause, où effectivement, est-ce que tu te dis pas, bon, ben, est-ce que vraiment, on va cramer te merne sur un derby à Lausanne? avec un risque d'aggravation, ou est-ce qu'on lui donne 10 jours de plus, il commence à avoir une certaine urgence quand même, hein. une urgence de points, Franson ça va être plus long, donc euh, lui euh, c'est pas une question, mais si J.A.T. revient revient, bah, ça ça va amener un défenseur qui, qui est capable de tenir euh, 25 minutes sur la glace, ça fera un troisième étranger, parce qu'actuellement ça joue à deux étrangers, euh, Genève, ou Nick, j'ai l'impression qu'en fait, il est, il est il est, joli à voir jouer, il provoque des trucs, il est... Il peut aller devant le but. Ouais, mais, mais il est pas très efficace pour l'instant, et peut-être que quand il sera un peu plus é... en, en, en confiance... Ouais, mais il faut, et... faut l'aider faut aussi. Hein. Mais, je suis exactement là ouais je suis d'accord avec toi. Je... Si tu
0: dis que Tanner Richard en a marre, puis il, il prend le puck, puis qu'il s'appuie pas sur ses ailiers, parce qu'il se dit, ouais, non, non, mais de toute façon, ils vont, ils vont me faire de la M, donc je vais pas... Et puis là, enfin, j'ai le puck. <rire> et puis enfin, j'ai le puck, exactement, parce qu'il aime l'avoir sur la palette... Ben, bah forcément, ça devient un petit peu compliqué, quoi. Euh, mais pour revenir à, à Genève, on avait deux questions. On a une de Laurent Naville, euh, et puis euh, une autre de, que je retrouve, et que je ne dise pas de bêtises, euh, de Pavone, voilà, exactement, euh, qui vont un peu dans le même sens. Alors, on va parler un peu transfert, c'est, praplan à Genève, est-ce que c'est crédible Et
1: puis, Kunti à Servette, est-ce que c'est possible Selon toi Alors, les joueurs d'Amérique du Nord qui reviennent en Suisse... C'est vrai que Genève, c'est une adresse. Donc euh, j'ai l'impression que c'est des coups qui aiment bien tenter Chris Maxwell et il se dire Ah bon, ok, j'ai réussi à, à engager des, des berton des Fritchers, des joueurs à moindre à, coût. À moindre coût pour mes 3 quatrième lignes. Par contre, je mets du budget là où ça va faire la différence pour mon équipe. Et un Vincent Praplan il faut du budget pour le faire revenir, j'imagine. Mmh. Parce que tout le monde va être dessus, ouais. c'est une évidence. Euh, oui, oui, c'est crédible, rappelant, à Genève. Je l'ai, je l'ai lu la euh, NZZ déjà. Mmh. C'est Nicolas voilà. Berger qui l'a écrit, ce ferreur, C'est crédible. C'est, c'est pas le genre à, à lancer des trucs en l'air. Et euh, donc oui, clairement, il faut, faut pas, pas prendre cette rumeur à la légère. Après, ben voilà, il y a Lugano a perdu Hoffman hein. Oui. Donc. Euh, Mais ils ont souri à la mer. Après, tu me diras, c'est pas le même profil. C'est c'est des joueurs de. Pas, pas, du même, pas du même gabarit que, que Hoffman, les deux. Pourtant, Souris, je pense que c'est un très, très, très bon transfert. Hein. Ouais. Mais je pense que Praplan, si tu, si tu veux aussi, à mon avis, un peu te réconcilier avec tes fans, tu dois leur donner un petit un, un ouais, petit ouais. sucre. Là, OK, on fait venir Souris à la mère, et les gens, ils sont contents, ils disent « Ah, super, bravo !» Mais dans la foulée, tu perds Hoffman. Bon, bah ok, on ouvre le porte-monnaie, et puis, euh, rappelant, ça peut être une piste. Maintenant, est-ce qu'il revient en Suisse C'est aussi une vraie question. Parce qu'en gros, si après une saison en Amérique du Nord, à 24 ans, il revient, ou 23 ans, il revient, ouais. il repart pas. On, on sait, on, on en a déjà parlé à ce micro... Les gars qui reviennent ils font « Oui, oui, c'est un move latéral, mais euh, je préfère avoir un vrai rôle en Suisse, puis comme ça, je, je repars. Hein. » Tu sais que ça n'arrive pas. quoi S'il euh, si, si revient après une saison, je pense qu'il y a quand même de très, très grosses chances que qu'il ne reparte pas. Donc ça, c'est la première question à se poser. Est-ce que Praplan revient Si la réponse est oui, alors oui, Genève, c'est une piste. Mm -hmm. euh, Kunti a un servette, donc comme nous demande Pavone,
0: est-ce que c'est possible euh, J'avoue que je, je réfléchissais un peu au... au aux adresses possibles pour Kunti, et je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Non, bah,
1: le, marché, le marché il est assez difficile. Et pourtant c'est un
0: centre, hein, et pourtant c'est un centre, c'est un, un joueur qui est vice-champion du monde en 2013. Euh, donc le pedigree il est là mais j'ai l'impression que outre ses blessures, c'est un joueur un petit peu compliqué. À Zurich, ils arrivaient à le faire euh, à le faire jouer à Lugano, ça s'est moins bien passé, on va dire. Euh je verrai finalement plus. Alors je sais pas si ça cadrera avec les ambitions de Kunti, hein, et les ambitions financières et les ambitions de jeu, mais je me dis que qu'il y a quelqu'un qui nous met euh, Kevin Bomberger, qui nous dit où est-ce où -oui ira Kunti ?» en parenthèse Davos pour Je trouve pas. Je trouve pas stupide.
1: C'est vraiment pas stupide. Non, 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 non. Parce que
0: il a raison. Hein, on va, on complètement va... raison. Je trouve que c'est 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 assez intelligent. Je je verrai étonnamment moi euh, Langdaou. Des, des des adresses comme ça je je me demande même si bienne dans la mesure où euh, on sait toujours pas ce que va faire Pouliot, ça aussi on nous a posé la question on en parlera peut-être après quand on on reviendra un peu plus sur sur bienne mais on il y, y a pas tellement de clubs qui euh, se dégagent de manière naturelle on a l'impression que Genève je suis pas sûr que Chris McSorley soit soit emballé euh, par euh, Luca Conti un, un
1: des mots qui revient le plus quand on parle de Luca Conti c'est Zorgenkind. Kind c'est un enfant à problème c'est un caractériel dans le vestiaire il est pas facile à gérer je sais pas si ça si ça te rappelle des mots qu'on entendait concernant un certain Damien Brunner il y a pas si longtemps mm -hmm. oh là là c'est une diva oh là, et nous alors Là, là, on est tranquille sur le, sur le dossier Damien Brunner. Là, tu dis, attendez, les gars, une diva, c'est un peu facile de, de tout lui mettre sur le dos pour ce qui s'est passé à, à, à deux ou trois endroits. Nous, on était, et toi et moi, convaincus que ça se passerait bien à Vienne, ou du moins, on était convaincus qu'il fallait lui laisser une chance. Oui. Est-ce que, du coup, Steinheger, fort de cette très bonne expérience avec euh, Damien Brunner, se dit, bon, Poulette demande X. Kunti, qui doit se relancer dans le même, dans la même situation que Damien Brunner, finalement, me demande peut-être moins qu'un Pouliot qui va être joueur suisse dès la saison prochaine. -ce, que ce serait pas plus intelligent d'investir la différence dans un autre joueur ou de, de gérer mon argent ou pas Il peut faire les deux à la limite. Ça c'est pas ça. Ouais. Diem, Diem est parti, Pedretti est parti. Ils avaient, ils avaient ça, ils prévu un peu de budget pour ces deux joueurs. Tout à fait. Euh, bon, on va pas parler que de, pas, parler que de bien mais la piste biénoise. J'ai aucune information qui va dans ce sens-là. Hein. Sinon, je l'aurais écrit. Hein, bien bon. sûr. Mais si je réfléchis, si je me mets, euh, si je regarde le marché, comment il évolue, qui va où, etc. Kunti à bien, c'est vraiment, vraiment pas stupide. Et, euh, le Bli qui avait fait une, une, un pari, Kunti à Fribourg, il n'y a pas longtemps, on avait déjà tout de suite dit, ça n'arrivera pas. Ouais. Fribourg a signé Flavio Schmutz. Donc, a, -signé, hein, a, a -signé Flavio Schmutz. En plus de, de Bikoff et donc t'as déjà trois centres suisses. Et il y a plus qu'une rumeur que des harnais viendra à Fribourg pour remplacer Slater. Pour remplacer Slater, le puzzle est complet. Donc c'était pas une rumeur, mais je pense que ça ne l'est d'autant moins maintenant. Ouais.
0: Passons à Fribourg-Gotteron, qui, comme Genève, traverse une petite période pas... pas formidable. Il y a juste eu cette victoire contre Lausanne, mais sinon c'est même une
1: période un peu plus. Euh... C'est vraiment une période compliquée pour okay. Fribourg. Comme tu dis, il y a eu cette belle victoire contre Lausanne. On avait Conv retrouvé les valeurs, en fait, de Fribeau. Convaincante. Fribourg. Ouais, défensivement, c'était ultra solide. Ils peut pas laissé un centimètre carré à Lausanne pendant, pendant 60 minutes, C'était assez impressionnant. Donc, à Planalp contre
0: Zurich, euh, sur le premier but de Peterson, après 15 secondes, c'est il il pas joli. <rire> Déjà,
1: quand tu prends un but après 15 secondes, tu sais qu'il y a eu un petit souci. Euh, mais le, le lendemain à Embry, je pense qu'ils sont mal payés. Ils, ils, ils doivent pouvoir rentrer avec quelque chose. Mais après voilà ben bah, je l'ai écrit dans le matin dimanche en brise on couba league dans leur équipe et au bout d'un moment enfin c'est le boss de fin de niveau lui est, il est impressionnant à <rire> ouais, voir jouer bon, un seul joueur quand même je suis ouais. d'accord mais là où Fribourg arrivait pas à faire la différence et, et quand Fribourg a eu son moment fort Fribourg égalise a des occasions pour marquer Moté touche la latte il il y, y a un vrai moment fort et Spronger tente une passe assez dangereuse sur Miller, se fait contrer, puis le contre, ça part à 2 contre 1, Koubalik, Zwerger, puis ben eux, ils n'ont ils ont pas, tre pas tremblé.
0: D'ailleurs, ils tentent
1: aussi une passe assez dangereuse
0: euh, contre Zurich, pour le but dans la cage vide, et euh, voilà, ça m'a fait peu penser à ça, je me dis, euh, mais...
1: Tu peux pas critiquer,
0: il y a un moment il faut prendre des risques sinon c'est que comme ça que tu peux mener les situations. Complètement,
1: je dis pas que Koubali, qui est la seule raison de la défaite de Fribourg à à Omri, Par contre, euh, Fribourg n'a pas été capable de faire la différence à ce moment-là. Offensivement, ils ont ils ont ils ont créé mais ils ont pas été très tranchants. Défensivement, ça tenait la route et et encore qu'on dirait qu'ils en prennent deux hein. Deux à l'extérieur le 3 dans la cage oui. vide, mais ils en prennent deux à l'extérieur défensivement ça tient offensivement il y a un petit souci. Euh, euh, l'engagement de Charles Bertrand qui est un vrai sniper il a plus de 30 buts l'année 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 passée euh, en Finlande est-ce que ça peut être lui la solution Miller est sorti sur blessure voilà Et toute de toute façon France. ils avaient envie de faire jouer d'une manière ou d'une autre ils voulaient faire jouer Bertrand après, bah, c'est la même la même réflexion pour Kubali, que ça va pas tout changer la face de ton équipe, mais à un moment, il faut quelqu'un qui soit capable de la mettre au fond. Et, et en ce moment, c'est le vrai problème de Fribourg. Alors que ta mode t es, t as enfin, ça, est à
0: Sprunger, Enfin, c'est assez
1: hallucinant aussi. Ah, exactement, mais c'est toujours les mêmes, justement. Et... Et c'était à un moment quand Fribourg a enchaîné les victoires, les quatre lignes tournaient en même temps. Mmh. Et c'était vraiment impressionnant à voir jouer parce que du coup, t'avais l'impression que chaque fois qu'une ligne entrait sur la glace, même la quatrième ligne, elle était dangereuse. Et là, actuellement, c'est un peu l'inverse. T'as l'impression que ces lignes 3 et 4, elles sont un peu plus en, en dedans. Offensivement, c'est plus compliqué. Et on va dire, il n'y a pas longtemps, le problème, c'était et l'attaque et la défense. Maintenant, c'est plus que l'attaque. Mmh. Donc, euh, s'il faut être positif, c'est ce serait le le, le, le le côté par lequel japonais le problème mais mais il va vraiment falloir qu'ils trouvent le moyen de marquer des buts parce que parce que là ouais la, la barre elle se rapproche et si tu regardes Zurich a beaucoup moins de matchs ouais. les équipes derrière ont, ont moins de matchs qu'eux et, et donc là ils sont ils sont 8 9 actuellement euh, en, en, si, si tu pondères en points par match et puis euh, Jim Slater
0: là a quelqu'un relevé sur Twitter euh, CR notamment qui disait, il y a beaucoup de pénalités alors je sais que Certaines pénalités, c'est un... aussi pour défendre. Le, les, les arbitres ont peut-être pas tout vu, donc machin. Mais, il y a quand même euh, des pénalités. Il euh, y a trop de pénalités de la part de Jim Slater euh, pour, pour Fribourg. Enfin, surtout si ton boxplay,
1: après, tourne derrière, pas de manière... Euh... Le pire de la Ligue. Voilà. <rire> donc, euh, ouais, clairement, le... On se rappelle, il y a une année, Fribourg avait un boxplay. À un moment, était à plus de 90%. Le, tout le début de saison l'année dernière, ils étaient à plus de 90%. C'était hallucinant. Alors c'était, il surperformait. Mm -hmm. Et là, actuellement, c'est, c'est une vraie passoire. Et à chaque fois qu'ils sont en infirmité numérique, tu peux quasiment y rajouter une coche dans, dans les buts de l'adversaire, quoi. C'est, c'est vraiment compliqué. Et effectivement, cette heure prend pas la pénalité. Euh, bon, là, alors j'étais à Long Now, j'ai, vu un, le match d'un, d'un œil. Euh, sur l'écran de mon voisin pour tout dire qui, qui était passionné par ce Zurich euh, Zurich Fribourg <rire> j'ai vu la fin pendant le tiers temps à Long où je regardais un bout de, de la fin du deuxième tiers de de Zurich Fribourg et quand Fribourg est à 54 déjà à la bonne idée de prendre un but euh, Klein, ouais. de Klein en, en, en supériorité numérique alors qu'ils sont 5 minutes en numérique, et oui. dans la foulée il y a cette scène de fin de, fin de tiers temps où Slater prend 2 deux, deux plus 2 deux pour crush check et dureté excessive alors que si, si on regarde la scène dans son ensemble au premier, au premier abord il y a un Zurichois qui commet un crush check et c'est Fribourg qui se retrouve derrière en infériorité numérique alors, alors que ça a brassé et, et la selon moi mais je, encore une fois je regardais d'un œil sur l'écran d'à côté hein. mais selon moi c'est le crochet que tu mets deux puis après tu t'égalises tes pénalités entre tous ceux qui se sont brassés parmi et puis bah, mais ça veut dire qu'il en un 3 contre 5 et je pense pas qu'il c'était possible de le faire ou ils ont ils ont pas eu ils ont pas eu le, les couilles peut-être de le faire je, je sais pas j'arrive pas à... et mais, mais toujours est-il que le, le le constat de base est juste James Slater prend beaucoup de pénalités et c'est pas des, des pénalités qu'on va qu'on va dire utiles. Ouais. Là, là, c'est c'est en zone offensive, euh, il il a été il était sanctionné. Donc s'il si, va pas brasser, il prend pas deux minutes quand même. Peu Tout importe fait. qui qui met le premier cross check ou autre. Donc il va défendre ses coéquipiers. C'est c'est aussi un concept que je comprends, hein. mais c'est un problème et euh, bah similaire est pas, pas blessé trop longtemps et ça peut être une option d'ailleurs. Bon, bah, Slater, tu vas te calmer un peu. Puis Charles Bertrand. Bertrand est rentre, Miller peut jouer centre aussi, il, est ouais. pas, il, il, il peut prendre la place de centre et donc ouais, mais après moi je trouve
0: c'est dommage parce que tu, tu, tu dois commencer à tout tes lignes ouais, alors que tu avais la ligne avec euh, Sprunger, Miller et Valzer qui tournent bien.
1: Alors si ouais. tu dis ceci, on sait que Sprunger lui il peut jouer avec plein de monde. Mais ouais, Après ils, ils ont quoi Ils ont 5 défaites en 6 matchs ou 6 défaites en 7 matchs Mmh. donc oui il y a des lignes qui tournent bien mais c'est aussi le moment de peut-être dire bon bah, manifestement actuellement il y a un truc qui va pas, est-ce que de changer quelque chose faut pas s'entêter non plus dans, bah ouais. dans quelque chose qui, qui a fonctionné et qui momentanément ne fonctionne plus ça veut pas dire que tu dois pas y revenir, après, hein. pas y revenir plus tard mais est-ce que brasser un truc, tenter autre chose ça peut, ça peut sortir Fribourg de, de cette zone un peu compliquée, c'est possible on avait juste deux questions
0: euh, pour finir sur Fribourg, Celso Pedro enfin plutôt deux questions, c'est plutôt une seule euh, Pestoni, Marc Vizère à Fribourg. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça te...
1: Pestoni, c'est pas c'est pas complètement impossible. Alors on a vu qu'il était toujours en contact avec Ambri, puis qu'il a il a il a dit dans
0: une interview que forcément euh, ça le titillait de retourner à Ambri. Donc je trouve qu'on voit quand même l'état d'esprit du joueur. Il n'arrive pas à, à, à lâcher sa léventine quand même dans sa tête. Hein.
1: C'est l'impression que ça donne effectivement. Ouais. Euh, mais Fribourg pourrait être sur un joueur comme Pestoni, c'est clair. Euh... Ils étaient sur euh, sur Reto qui a un, un ailier, ils étaient sur Barofner, qui est un ailier, Pestoni ailier, donc mm -hmm. c'est c'est pas c'est pas stupide. Après il faut voir comment comment ils vont ils vont gérer. Là ils ont ils ont le ressigné Schmutz. Euh, il manque un ou deux joueurs offensifs suisses sans compter les étrangers où ça va ça va brasser. Euh, donc oui ça peut ça peut être une piste. Après il faut voir à quel prix vient Inti Pestoni parce que c'est quand même un joueur qui défensivement est pas problématique mais suspect de oui. temps en temps voire souvent donc c est, c est, il va t'injecter de l'attaque la, de la, de, de immédiatement quand il, quand, il, quand il est sur la glace mais à, mais à quel coup est-ce que Marc French a envie de coacher un joueur ça. comme ça c'est là, là où la, la, la relation directeur technique directeur sportif euh, entraîneur doit être très bonne parce que tu peux mettre des outils dans les mains du coach qu'il n'a pas forcément envie d'utiliser ou qu'il n'aime pas utiliser. Et, et je, si ça ne se fait pas, c'est pas parce que Ribos ne sera pas intéressé. Peut-être qu'ils seront peut-être aussi dit est-ce que ce joueur, c'est ce qu'il nous faut dans, dans cette équipe. Bah, on, on parlait, à... j'ai pas la réponse, hein. ouais. peut-être, parce qu'on parlait avant qu'il manque peut-être de temps en temps un, un buteur, des gens qui ont, mmh. qui, ont, qui ont un nez. Donc, ouais, je, je pense que l'idée, à mon avis, on, en tout cas dû euh, traverser l'esprit de Christian Dubé. On
0: va finir notre tour d'horizon roman avec Bienne, euh, qui a enchaîné deux victoires contre Lugano et contre euh, Zurich, convaincant à nouveau. Plus que les victoires, qui sont forcément importantes au niveau du classement, euh, ce qui nous intéressait, c'était de revenir sur deux signatures, ou plutôt de
1: prolongations de contrat. Non, d'abord, on va quand même parler de Brunner.
0: Ah, tu veux Br parler de Brunner d'abord Brunner, il okay. écrit l'article
1: tout seul, vendredi soir à Lugano. <rire> oui, il va. il va. Il met trois buts à Lugano. En fait, les journalistes, j'étais pas présent mais je viens sur place, là, ils se régalent. Hein. Oui. <rire> tu laisses le gars à marquer ses buts. Si tu écris autre chose que Brunner revient à Lugano et marque ses trois buts et bat son ancien club, T'es passé à côté du sujet. Et là, personne
0: n'est passé à côté du sujet. En
1: impossible, impossible. Et on en parlait tout à l'heure. Brunner, c'est quatre buts ce week-end. Ouais. des bon putain. Ouais. Et, euh, buts, hein, ça. Ouais, et le ils font du bien ces deux matchs parce que avant ces deux victoires, donc ces deux matchs, six points. Depuis mmh. la Deutschland Cup, bien c'est cinq matchs, trois points. Mmh. Et, et là, t'es clairement, on va dire sur sur la, la corde raide. Tu peux vraiment Entrer dans une zone très difficile en, en perdant un ou deux de ces matchs-là, bah ben là voilà non ils repartent, ils sont de nouveau deuxième, ça 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 le vent a de nouveau tourné et on se rappelle on parlait la semaine dernière de Fribourg qui était à une victoire d'être leader à Genève ouais. et, et tu vois où on est maintenant et c'est c'est ces moments charnières qui font que tu, tu vas pouvoir de nouveau avoir un mois tranquille si tu gagnes les bons matchs. Oui. Et, et là, Fribourg les a perdus. Bien, vient de les gagner. Ces deux bons matchs qui, qui leur redonnent de nouveau un, 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 un petit coussin un petit de sécurité coussin, ouais. parce qu'il l'avait, il l'avait clairement il y a pas longtemps. Il s'est un tout petit peu amenuisé. Maintenant, tout le monde se bat derrière. Donc eux, ils refont six points ce week-end. Ils sont nouveaux tranquilles. Il y a la pause. Peu importe ce qui se passe ce week-end contre Fribourg, ça va. Ils, ils, ils pourront travailler tranquillement durant la trêve. Ce sera pas le cas de Fribourg si ça se passe mal ce week-end. Mm -hmm. Et
0: euh, bah, Damien Brunner, après. Ça, ça, tu, tu l'évoquais avant, on a toujours dit que c'était un joueur euh, euh, qui peut être très électrisant à, à voir. Là, on a retrouvé euh, un, un joueur euh, extrêmement euh, dominant euh, qui marque des buts dans des, dans des situations qui ne sont pas forcément... Euh, mais qui se les, se les crée aussi. Mm -hmm. euh, bah, vraiment, ça fait plaisir de voir euh, un, un joueur euh, être...
1: Euh, qu'on, aime, hein, avoir joué. Ah ouais, mais c'est, vraiment la feel good story, parce que de se dire, ben voilà, il y avait tellement de questions là autour, puis de se dire, ben voilà, bien à oser prendre oui. ce pari Brunner. Pas mal de gens se sont questionnés de la pertinence de ce pari Brunner. Pas à tort, pas forcément à tort, il revenait de blessure, c'est pas qu'une question de, de caractère. C'est une question de forme physique. Moi, je me rappelle que durant l'été, on m'a dit, Brunner est cramé. On me l'a dit. Ouais. Alors. Je pense que la personne qui me dit ça, c'est un tout petit peu... Tu l'écoutes plus, maintenant. C'est fini, j'ai effacé ce numéro. Mais non, je rigole. Mais par contre, <coughs> oui, il y avait des vrais points d'interrogation durant l'été autour de ce joueur. Et, euh, et là, il prouve qu'il qu est toujours capable d'évoluer et de performer à un très bon niveau. Et, et chapeau à Bien d'avoir su le mettre Mais... en, en condition aussi pour, pour performer. D'ailleurs, tu parlais de Zorgenkin
0: d'avant. Je, je me disais, avec Luca Kunti, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi la conversation... Luca, Kunti, je pense que un, un enfant a problème. Tu peux le gérer. Après, si tu commences à rajouter 2 3 4 parce que tu reprends des des projets, faut être solide. Mm -hmm. euh, c'est pour ça que les idées sont sont très bonnes, mais je peux comprendre hein, que Martin Steinegger éventuellement quand il a la liste des joueurs disponibles puis regarde comment faire son son effectif pour la saison à venir, ils se disent <coughs> moi ouais, je veux avoir à remonter deux types où on sait que ça peut être peut-être potentiellement un peu difficile. Euh, bah la relation avec son coach pour dire, écoute Antti, est-ce que tu crois que ça vaut la peine Oui oui, t'inquiète pas. Mais tu surtout
1: qu'ils il... qu ont maintenant quelques mois de Brunner dans le vestiaire, ils voient aussi. Tout à fait. Qui est Damien Brunner Est-ce que ce qu'on lit sur lui Parce que finalement. Même à Martin Stainager, il va pouvoir faire des coups de fil, à gauche à droite, à des anciens coéquipiers que Stainager a eu. Ah, t'as joué avec Brunner, c'est quoi comme Gaillard Ils font le job, ils, bien lisent, sûr. ils lisent pas juste les forums et puis Twitter pour voir si si, si Brunner c'est une diva ou pas. Mmh. Donc maintenant ils ont vu ce que c'était concrètement. Manifestement, ça se passe très très bien avec Damien Brunner. Donc est-ce que vraiment c'est un, un enfant à problème dans le, dans le vestiaire Je pense pas. Donc du coup tu peux dire bon ben bah, on peut continuer et puis un autre projet. Euh, pour, pour être bon, vraiment moi, en fait, j y, j y avais pas pensé honnêtement au, au, à County Habian. À ouais. Et plus j'y pense, plus je me dis vraiment, ça ça peut le faire. Ouais. Et on on avait une question
0: euh, qui concerne Pouliot, c'est Fab Dupuis qui nous dit. Euh, qu Il avait dit qu'il donnait sa réponse à la pause de équipe nationale. Il se trouve qu'il y a une nouvelle pause l'équipe nationale. <rire> Il, a <rire> Il a pas précisé laquelle. Il a pas précisé laquelle. Il y aura la Lucerne Cup. Euh, nous y serons d'ailleurs euh, les deux avec Greg euh, pour nos médias respectifs. Euh, Peut-être qu'on fera un petit, petit quelque chose. Euh, on verra si on a le temps euh, pour Coldfax. Euh Donc, est-ce que Pouliot, euh, on n'a pas tellement d'infos. Il nous, il, nous, il nous pose aussi la question quel joueur de LNB pourrait être enfin, susceptible d'intéresser la, on va dire, de Swiss League susceptible d'intéresser la National League. On va reprendre les bons termes. Euh, avant qu'on parle de Pouliot, j'ai regardé. Alors honnêtement, euh, un jeune qui qui brille, qui serait il y en a deux, pour moi. C'est Sven Leuenberger et Fabien Aberstich. Il se trouve qu'ils sont les deux avec Zoog Academy. Oui. Donc, <rire> plutôt compliqué d'aller les, les prendre, surtout qu'en plus, Sven Leuenberger, ils l'ont, euh, ils l'ont prolongé, prolongé ré récemment. Donc, ouais. ils ont, ils ont le pif en se disant, attends, attends. <rire> on a, on a assez parlé de Zoog avant en disant qu'ils faisaient, ils avaient vraiment envie de faire quelque chose pour leur, les, les joueurs qu'ils ont eux-mêmes dans leur, euh, dans leur mouvement junior. C'est pas pour finalement, euh, les, les données au... pour les remplacer par des, 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 très bons.
1: Sur la même thématique, du coup. Alors, moi, il y en a un que je verrais, je verrais intéressant, c'est Victor huillet à, à Zoug. Ouais. Je pense que lui, c'est un défenseur qui est solide. Un huit, un mètre huit, un 85 Il a 20 ans. Zoug, on en a parlé tout à l'heure. Euh, c'est une équipe qui, qui vit capable d'ambition. Alors oui, ils voulaient jouer avec des jeunes de leur académie. Mais derrière, ils ont Diaz, ils ont Zrit, ils ont Zgragen. Ouais. Ils ont Alatalo. T'es Victor Hudemarque, qui a, qui a un vrai potentiel. Johan ils ont Huanman. Thierry. Thierry, qui est bien aussi Forlaire, qui est, qui peut, ouais. donc, leur, leur arrière, leur défensive, elle est bonne. Et s'il veut se développer, Hudemarque, il va peut-être devoir bouger. Donc, moi, je pense que lui, pourrait être intéressant. Ils ont encore Tobias Geisser, qui était parti en Amérique du Nord aussi, hein, Exactement. Donc, jeune. mais, ils pourront pas tous les faire jouer non, en haut, donc c'est euh, une piste aussi peut-être à, à creuser. À, à creuser, mais c'est vrai que comme tu dis de manière assez juste, il y a, y, a, y a peu de joueurs qui, qui crèvent l'écran. En tout cas, nous on n'est pas des scouts. Et, voilà, et, et c'est difficile aussi de. de, de, Alors de il peut peut-être y de avoir des joueurs, de,
0: des joueurs de rôle hein, qui, peuvent, euh, oui. qui, qui peuvent se développer en Swiss League et puis tout d'un coup monter en mais, mais ouais. des joueurs, on va dire. Le talent qu'on a laissé filer, style euh, Corvi, qui, qui était à croire euh, en Première Ligue, puis qu'on va chercher, et on a un peu plus de peine à... Parce que c'est souvent des gens qui sont soit des joueurs qui ont fait toute leur carrière en Ligue B, euh, enfin en Suisse Ligue, comme euh, Troutman, ou Marco Troutman, euh, Dolana, des gens comme ça. Euh, on a Shirayev qui, qu qui a toujours été un peu euh, entre la Suisse Ligue et la National League. Il peut faire le job en, en National League, mais... Euh, ça peut être aussi le premier joueur que tu laisses partir pour mettre un jeune, mmh, mmh, en disant tout à fait. Bah,
1: ok, euh, combien tu commandes comme salaire Bon bah non, on va on va mettre un, nom, un autre joueur. Puis, si tu regardes la liste des, des meilleurs compteurs suisses, parce que oui des, des, des joueurs de rôle, peut-être que tu peux en trouver. Mmh. Rega euh, bah regarde là, as, tu parlais de Shirayev, c'est le meilleur compteur suisse. Voilà. Il s'est pas imposé en haut. Adam Azani, il a toujours été un peu limite en haut. Derrière c'est Fabien de Souterre qui a son âge. Voilà. Dario Kummer, 1m74. Donc, c'est aussi. Marco difficile. Muller fait 1m74, mais bon, c'est pas le même prof, C'est on pas est le tout même à fait d'accord. Marc Geiger, plus de 30 ans, après t'as Alain Mieville, Jeffrey Fuglister Stéphane Chanan Ouais. les, il y, y a peu, alors que ce c'est là que c'est un petit peu, un, un petit peu dommage, c'est que cette ligue, elle est censée être une ligue de développement. Mais finalement, tu te retrouves avec, et là, j'ai parlé des Suisses, hein. Oui. Mais en entrecoupé de tous les étrangers de la ligue. Et peu de Suisses arrivent à, à vraiment à, fra à faire le pas. Sûrement que dans, dans une année, on sera à ce micro, euh, si ça existe toujours, Colfax, puis on dira, euh, ah ben, on n'avait pas vu venir machin, mais Stanaguerre nous l'a engagé. C'est possible. Tout à fait. <rire>
0: termine ce 16 e épisode de Cold Facts par un petit détour, parce que, parce que vous nous avez posé la question, en fait c'est Laurent Naville qui nous demande euh, Seattle a été euh, en NHL a été accepté par l'ensemble des, des propriétaires comme étant la 32 e franchise, hein, 31 e c'était Las Vegas 32 e Seattle qui va rentrer dans deux ans euh, en NHL ça va faire un petit réalignement des divisions avec Arizona qui va passer de de, dans la, qui était dans la Pacifique puis qui va passer dans l'autre pour permettre à Seattle justement d'être sur la côte pacifique c'est un petit peu normal étant donné que vous avez Vancouver, vous avez les, les clubs californiens etc euh, alors Seattle est-ce que ça implique le, le la mort on va dire des, des ambitions de Québec de récupérer une franchise alors on a notre avis mais on a, on a décidé de poser la question à, à Quelqu'un qui suit alors nettement mieux la, la Ligue Nationale, euh, la NHL que nous, c'est Jean-François Chaumont.
1: Là, je me permets d'intervenir. On a eu un grand débat à l'interne. Non, il ne fera pas l'accent québécois non, pour non. lire cette phrase. Ah, du tout, du tout. Sinon, je quitte la pièce. <rire> euh, alors, on lui a posé la question de savoir si l'arrivée de Seattle réduisait
0: à néant les esports Québec, d'avoir à nouveau une franchise. Et euh, ce, qui, ce qui nous explique, c'est que l'avenir de Québec passe par un déménagement. Et, euh, et que Gary Bettman, donc le, le commissionnaire de la Ligue, n'aime pas ça. Euh, donc pour Québec, il faudrait que les Panthers, les, les Florida Panthers, les Carolina Hurricanes, ou les sénateurs déménagent. et que finalement, dans ces trois-là, lui, il pense que Ottawa reste le plus grand espoir pour Québec, parce que le, le propriétaire euh, Eugène Melny, est assez taré, en fait, et que euh, il a un projet d'un nouvel amphithéâtre euh, à l'intérieur de la ville, parce qu'il faut savoir qu'il joue à Kanata. Euh, dans l'Ontario, et c'est à quelques quelques minutes, c'est pas dans le centre, je crois que c'est à 15-20 minutes d'Ottawa, de, de bon, c'est pas y, extrêmement pratique, et il pourrait perdre patience si c'est pas voté pour avoir euh, cette euh, cette nouvelle patinoire, justement, bon, on revient aux questions des patinoires, Québec, lui, a son centre Videoton qui, euh, qui est flambant neuf et qui, qui, qui est opérationnel. Euh, on parle aussi des, des Arizona Coyotes, qui sont une franchise qui marche pas tellement bien. Hein. Mais alors pour lui, dit si eux ils s'en vont, c'est vers Houston. Ça paraît de nouveau logique. On est sur. Euh, bah ça permettrait de pas réaligner de nouveau tout le monde. Parce que là, ça, ça devient un petit peu compliqué si chaque fois vous, a, vous avez un nouveau club, il faut commencer à switcher les, <rire> les clubs pour que ça, ça, dans les répartitions, pour que ce soit mieux géographiquement. Donc euh, et puis Bill Daly, donc le représentant des joueurs de la NHLPA, a déjà dit que Houston avait plus de chances que Québec dans le cas d'un hypothétique transfert de l'Arizona, et qu'en plus, ça cadre parfaitement avec une, une rivalité avec Dallas. Parce que c'est aussi, c'est à Seattle, effectivement, il y a une grande rivalité avec Vancouver. Il y aura. Euh, il y aura, oui, oui, mais Moi, dans d'autres. On essayer
1: de la créer. Oui, ah, mais alors. ça, c'est
0: pas très, très compliqué. Non. Toi qui suis un peu le basket, et je crois Portland, il me semble. Un tout petit peu. il euh... euh, y a le nom du derby, euh, sur la Linterstate. Life 5. Voilà. Entre. Portland et Seattle. Exactement. Puis comme Seattle n'a plus les Supersonics. Exactement. Voilà. Donc, euh, on... si une franchise devait euh, arriver à Québec, ce serait plutôt par un déménagement plutôt que par euh, une 33e franchise qui viendrait euh, se rajouter à la Ligue nationale.
1: Après ce petit détour par Seattle et l'Amérique du Nord, donc voilà, on, a, on arrive à la fin de ce 16e épisode. Euh, plus qu'un week-end avant la, la pause de, de l'équipe nationale, peut-être qu'on saura au jour à Puyot la saison prochaine. Du coup, vu que c'est nouveau une pause d'équipe nationale, d'ici là, on est on est toujours présent sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. faut nous écouter sur SoundCloud, Spotify, etc. Et portez-vous bien. Bonne semaine.